0: Dzień dobry, dobry wieczór gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. W 82 odcinku podcastu o poezji nad morze wszystkich przyjaciół wiersza wita Piotr Wiktor Lorkowski. Dzisiejszy odcinek rozpoczynam typowo morskim dźwiękiem, bo bohaterka tej audycji uwielbia morze i kiedy wejdziecie na jej Facebookowy profil, zauważycie, że bardzo chętnie fotografuje się na tle morskich wód. Ale wierszy typowo morskich u Doroty Nowak, bo dziś właśnie u niej gościmy. Dlaczego tak się zdarzyło, to powiem za moment. Właśnie wierszy morskich u niej raczej nie znajdziemy. Dorota Nowak należy do autorek, której pisaniu towarzysze recenzenckim piórem od momentu debiutu, czyli od tomiku na dwa. Po tym tomie nastąpiło Opium, dalej tom pod tytułem Antidotum, zbiór pod tytułem Zarzewie. Miałem okazję co chwila, co jakiś czas, co dwa, trzy lata przyglądać się jej rozwojowi, a ostatnio także przyglądałem się wychodzeniu poza ramy i konwencje tak chętnie i często przez poezję kobiecą eksploatowane. Nie powiem, z przyjemnością przechadzałem się poprzez poetyckie łąki i lasy z zainteresowaniem słuchałem subtelnych zwierzeń o miłosnych radościach, o miłosnych dylematach, a nawet o miłosnych dramatach. Lecz prawdziwą swoją siłę liryczne ja wierszy Doroty Nowak Pokazało w ostatnich dwóch tomach, gdzie podmiotce przyszło się mierzyć z cierpieniem, z umieraniem rodziców i nagle okazało się, że prócz córczynej empatii zaznacza się w jej pisaniu bardzo świadome konstruowanie języka, tego języka, którym da się wypowiedzieć dobro, przywiązanie do dobra, no przede wszystkim do dobra międzyludzkiego, także tego rodzinnego, córczynego czy siostrzanego. To naprawdę ambitne zadanie poetyckie, bo zgodzicie się ze mną, że zdecydowanie łatwiej utyskiwać na ten świat, a rodzinę prezentować jako mniejszą albo większą gromadę karykaturalnych o ile nie patologicznych indywiduów. no Tego na pewno u Doroty Nowak nie znajdziemy. Więcej informacji o bohaterce dzisiejszego odcinka można znaleźć w notatkach do jej audycji. A ja, nie czekając dłużej, oddaję głos jej wierszom nagrywanym przez nią w domu, więc dlatego tutaj od czasu do czasu słychać szelest kartek albo inny odgłos z jej pokoju. Ale jak sądzę, poezji w autorskiej interpretacji zupełnie to nie szkodzi.
1: Przeczytam kilka wierszy z książek Antidotum zarzewie i rano otwieram oczy. Z książki Antidotum Nie napiszę o Twoim lęku przed odrzuceniem poduszce, na którą wylewałeś strach rosnący do wielkości zaciśniętej pięści, sercu ukrytym, zaklętym kamieniu. Napiszę, jak się podnosisz, rozpiąć. Od pierwszego spotkania gładzę Twoje zgarbione plecy. Na nich podnosisz, prostujesz mój chwiejny dzień. Można odnieść wrażenie, że stopami nie dotykasz ziemi, A przecież codziennie zostawiasz ślady. Nasiąkam nimi. Kiedyś wyjdę z ciebie. odetchnę, Wtedy mi zmatowiejesz. Zbledniesz do koloru niezapisanej kartki, Starego płótna. Tymczasem rozpinam cię. Dotykam do żywego środka, a Ty wzbierasz we mnie jak łączące się krople, jak łzy mniej. Postanawiam, że z każdym dniem będzie mniej bolało. Z moich obliczeń wynika, że świat się nie skończy, więc rośnie pewność, że można dokonać cudu. Są granice, które przekraczam bez wahania. Na przykład linię wyznaczoną przez Ciebie na plaży, którą wiatr przenosi, przesuwa, zasypuje, rozsypuje. Dzień bez Ciebie zastyga, jakby zawisł nad ziemią. Za mało sił, by prosić o więcej, niż można. Postanawiam, że z każdym dniem będzie mniej. Kotka Mała przychodzi od czasu, gdy nie dajesz znaku życia. Jakby wiedziała, że serca pękają od nadmiaru ciszy. Najpierw zagląda przez okno Pazurami skrobi szybę, by za chwilę pobiec do ogrodu, do oswojonych miejsc. Od miesięcy ubywa sił, drętwieją chłodne ręce i nogi, ale postanawiam, że małej nie można zostawić samej, więc podnoszę się i napełniam miskę, dla której ona wraca do ogrodu, przychodzi, Odchodzi i wiersze z książki zarzewie, chłód. Z krawędzi dachu zwisają sople lodu. Na ulicach piach i pośniegowe błoto. Próbuję zamknąć ten przeklęty rozdział. I nagle ty, maleńka, gdybyś postanowiła szukać odpowiedzi na pytanie. Dlaczego Twoja zaciśnięta rączka jest mniejsza od jabłka, a otwarta dłoń taty potrafi objąć całą ciebie? Bez wstydu opowiem Ci o sadzie i nagości, o przekraczaniu granic, słabościach, pokusie rosnącej szybciej od grzechu. Gdybyś niechcący potknęła się o kamień albo upadła, Wtedy podpowiem Ci, do czego służą łzy, milczenie i krzyk. Przybliżam różnicę między modlitwą a przekleństwem, byś mogła wybierać miejsca, daty, godziny i dźwięki, toczyć kulę z góry, wspinać się bez niej na szczyt. Jabłoń, tato. Gdybyś po wylewie odzyskał mowę, Nie zadam żadnych pytań. Położę palec na ustach, Byś nie musiał niczego mówić, tłumaczyć. Od lat siadasz pod jabłonią, Która pamięta twój beztroski śpiew. Taniec z przytupem, łzami bez powodu. Mówiłeś, że toczą się same. Mamo, gdybyś wstała z łóżka bez kuli u nogi, ciężaru na ramionach, poprowadzę cię do ogrodu, w nim jabłoń rodzi owoce, pszczoły zapylają kwiaty, ślimaki w dawnym tempie zostawiają lepki ślad, któremu tata wciąż od nowa nie może się nadziwić. Gdyby usiąść pod jabłoną, po prostu. Miły, dzień coraz dłuższy, A Ty znów rozliczasz nas z ubytków i narośli. Zanim kur zapieje po raz pierwszy, Zamartwiasz nas mchem na dachu, Skrzypiącym oknem, zmurszałym tynkiem. Patrzysz, jakbyś przekonywał siebie, że wzloty i upadki służą odnawianiu gniazd, corocznemu chwileniu piskląt. Nasza skóra, której smak i zapach przypomina lata pełne wzruszeń, zmienia kolor, traci jędrność, a Ciebie niezmiennie zachwyca jej ciepło, delikatność dotyku, zmarszczka i każdy Kolejny ubytek. Mamo. Nadal czuję twój zapach i nasz ból. Gdy prosiłaś, bym pomogła ci odejść. Może trzeba było zrobić coś więcej? Wymodlić kolejny cud? Zastąpić nim szpitalną salę i białe kitle? Paciorki przesuwane w twoich dłoniach, rano, wieczór, we dni, w nocy i w cierpieniu, poruszyły niebo. To takie ludzkie trzymać się ciepła, całować światło, łączyć linie papilarne, dodawać, tworzyć szyfr, którego już nikt nam nie odbierze. I pierwsze z książki Rano otwieram oczy u babci. Krótkie spojrzenie na pożółkłe fotografię i znów Zanurzam się w stawie, Nasłuchuję kumkania żab, Rama męskiego roweru Uwiera tak bardzo, Że zapominam o pokrzywach przy rowie I siadłym mleku na brodzie. Wracamy przemoczeni, Kto pierwszy, ten lepszy, Do stogu siana, wiader z deszczówką, Kogut pieje głośniej, Gdy zbyt wcześnie Zaglądamy do kurzych gniazd, Zbyt późno wracamy z zagonów, Ozłoconych, Kłosami. Jutro już było. To kwestia wyobraźni. Powróćmy do dnia, w którym pod dębem układaliśmy ścięte przez piorun gałęzie. W ten sposób, by móc oglądać z wnętrza hałasu wielki wóz. Przez świetliki między słojami drewna obserwowaliśmy rozbłyskujące i gasnące fragmenty materii to właśnie wtedy nasze ciała spotykały się, świeciły. Zadziwiające, z jaką prędkością przyrastają swoje dębu. Wystarczy trochę wprawy, by móc obliczyć, ile światła przenoszą nasze dzieci do wnętrza szałasu, gdy oglądają wielki us. spokój. Wstaliśmy późno, woda pod prysznicem była wyjątkowo chłodna. Pomidory smakowały pleśnią i niedzielnym brakiem subordynacji. Sroki podkradały kocią karmę. Sąsiedzi prześcigali się w kształtowaniu swoich dzieci. Na ich głowy padał perłowy deszcz. Nie wiem, dlaczego właśnie wtedy przypomniał mi się wieczór, gdy nasze nastoletnie ciała zanurzyły się w zimnym nurcie, a ty w ciemnościach Okryłyśmy mnie ramieniem, obiecując, że zimno zahartuje nas na zawsze. Rano otwieram oczy. Znajomy widok drewnianego oknia upewnia mnie, że oczy dzikich zwierząt i zimna woda z rzeki, które usiłowały zamieszkać we mnie, to nawracając sen. Za dnia światło pojawia się i gaśnie na przemian ciemność ze snu i jasność za oknem mają tak poza zmysłową intensywność, że opowiadanie się po którejkolwiek stronie przestaje mieć znaczenie. Modlitwa W pierwszych słowach mojego wiersza opowiem ci, mamo, o psie sąsiadów. Znów ujadał w nocy, biegał po ogrodzie, jakby świat kręcił się wokół kości i budy. Od dawna podejrzewam go o podsłuchiwanie ludzkich rozmów. Spadła kolejna dachówka. Kot pod drzwiami zostawił nowe zadrapania. Liście pokryły trawę. Cierpliwie zbieram ślady życia i śmierci. Mówią, że to naturalna kolej rzeczy, że krew, dopóki jest czerwona, Niesie tlen, a ja bym chciała poczuć Twoje ciepło, opowiedzieć o kolorach, zamknąć w dłoni Twoją dłoń, nucić piosenki o miłości, sprawdzić działanie telefonu na wypadek, gdybyśmy chciały usłyszeć nasze głosy. Liturgia, gdyby podarowano nam czas na spotkanie Mamo, Najpierw zapytałabym, czy po drugiej stronie jesteś szczęśliwsza? I dlaczego nie rzuciłabyś kamieniem w człowieka, gdy już znasz odpowiedzi na trudne pytania, znaczenie stygmatów, skrywane tajemnice? Wsłuchuję się w dźwięki granitowej płyty. Od wewnątrz wilgoć, na zewnątrz chłód. Nie jest łatwo patrzeć na unoszącą się mgłę, usuwać plamy z wosku, osady z mchu. Nasza rozmowa łagodzi dotkliwe uczucie straty, rozgrzewa. Ciepło przenika przez kamień, zamienia się w światło, wojownik. Umiejętność wspinania się po drabinie, spadania i upadania w ten sposób, by móc się podnosić, Kaleczyć Ci do pierwszej krwi, to nasze dziedzictwo po Tobie, Tato. Gdyby obejrzeć pod mikroskopem biały obrus na rodzinnym stole, zyskalibyśmy pewność, że nadstawiałeś własną pierś, byśmy mogły dorośleć bez wahania. Dzisiaj, gdy po czwartym udarze śpisz między drabinkami szpitalnego łóżka, podnosimy cię, a ty kolejny raz nadstawiasz piersi. Oddychasz, by móc wrócić do domu. Głód za oknem ten sam krajobraz. Ci sami ludzie. Jednak zmienność rysów ich twarzy, nakryć głowy, uświadamia chroniczność uczucia pustki i osamotnienia. Mamo, tato, wypalone Dziesiątki zniczy, a we mnie nadal ten sam ból, ufność. Stanęliśmy nad tą samą przepaścią, nad którą twój dziadek, a później ojciec, widzieli światło w tunelu, podążali za nim. Obserwowaliśmy, jak na środku jeziora wyrastają mury, domy, a w nich Oczy matek i ojców świętych jak światło z pobliskiej kaplicy. Trzymaliśmy się za ręce, wodne zwierzęta wychliły głowy, a my łapaliśmy się za słowa. Kolejny raz nad przepaścią nabieraliśmy sił. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i zaproszenie.
0: Dziękując poetce za nagranie wierszy. Dopowiem jeszcze, że ci, którzy chcieliby przedłużyć znajomość z nią, z jej twórczością, będą mogli spotkać poetkę w kolejnym odcinku wideokastu Krótka Piłka. To wideokast redagowany bardzo ciekawie przez Izabelę Fietkiewicz-Paszek. Link do tego kanału oczywiście znajdziecie w notatkach. A teraz jeszcze podziękowania książkowe, które dzisiaj kieruję w stronę Brzeskiego Klubu Integracji Twórczych, znanego lepiej jako Stowarzyszenie Żywych Poetów. Z brzegu przyszły do mnie pocztą liryki zebrane Tadeusza Bocheńskiego oraz cykl prus poetyckich zgromadzonych w tomie Przeprucha autorstwa Konrada Sikory. Bardzo ciepło myślę o tych wszystkich, którzy zechcieli wysłuchać tej audycji. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania mojego podcastu dostępnego w wersji audio na Ankorze i Spotify, a w wersji wideo na Instagramie i YouTube. Kolejne odcinki już niebawem. Zbieram także wiersze do kolejnej odsłony letniej antologii wierszy czytanych zaplanowanej na sierpień oczywiście jestem także otwarty na inne propozycje nagraniowe propozycje tomikowe można je zgłaszać za pośrednictwem komentarzy oraz oczywiście i mailowo w 82 odcinku podcastu o poezji nad morze jedynego literackiego medium w Sopocie mówił do was Piotr Wiktor Lorkowski you mm-hmm.